0: پھر اگلا باب ہے باب قدوم وکال ابو موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشری لوگوں کا آنا یمن سے تھے و اہل الیمن اور یمن والوں کا اشری تھے یمن والے وکال ابو موسا اور ابو موسا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہُم منی و ان من ہوں کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں حدثنی عبداللہ ابن محمد و اسحاق ابن نسر قال حدثنا یحیٰ ابن آدم حدثنا ابن ابی زائدتا انا بیہی انا بی اسحاق ان الاسود ابن یزیدہ انا بی موسیٰ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قدمتو میں آیا انا میں و اور میرا بھائی من الیمن یمن سے فمکثنا ہینا تو ہم کچھ عرصہ ٹھہرے یعنی مدینہ میں یعنی دونوں ملکے آئے تھے ان کے بھائی ابو بردا یا ابو رحم ان میں سے جو بھی تھا مکس نہ مان نہ ہم دیکھتے ابن مسعود و اما ہوں ابن مسود اور ان کی والدہ کو اللہ میں نہ مگر یہ سمجھتے کہ اہل بیت میں, میں سے ہیں۔ من کسرت لزو میں جتنے کثرت سے وہ آپ کے گھر آتے جاتے رات دن اور آپ کے ساتھ رہتے سبحان اللہ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے صحابہ میں سے بھی تھے اور وہ خود کچھ کام بھی نہیں کرتے تھے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے تو معاشی حالات بہت تنگ تھے پیچھے آپ عبداللہ بن مسعود کی پوری تاریخ پڑھ چکے ہیں اور ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا لیکن کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے یہ حدیث میں نے اس وقت بھی کوٹ کی تھی کہ ابو موسا شری اور ان کے بھائی جب ہجرت کر کے آئے آپ کے پاس تو وہ کثرت کے ساتھ جب عبداللہ بن مسود اور ان کی والدہ کو آپ کے گھر آتے جاتے دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے کہ یہ بھی آپ کے گھر والے اتنا زیادہ صحابہ کا آپ سے قریبی تعلق ہونا کہ جس میں لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگے کہ یہ گھر کا ہی فرد ہے تو جیسے مسجد میں سماما بن اسال جو ہیں انہوں نے مسجد والوں کا طرز عمل دیکھا وہ مسلمان ہو گئے ابو مساشری اور ان کے بھائی نئے, نئے امیگرنٹس ہیں اور یہ ابھی مدینہ کے سارے حالات کا طرح نہیں جانتے سب سے واقفیت اور پہچان بھی نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت کرتے دیکھا ان کی ضروریات ضرورت سے ہی آتے ہوں گے نا ان کی ضروریات اس طرح پورے کرتے ہوئے دیکھا کہ انہیں یوں لگا جیسے گھر کے فرد ہیں آج آپ دیکھے کہ بعض اوقات ہم جب دین کا کام بھی کرتے ہیں تمرے درمیان کو پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہوتے ٹھیک ہے استاد شاگرد میں دو دوستوں میں کلاس فیلوز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں ضرور ایک ڈسٹس ہونا چاہیے دسٹنس ہیا اور یہ حیا ہر تعلق میں ہونا چاہیے haya, انسان کے اندر کا وہ اخلاق ہوتا ہے جو دوسرے کی آزادی میں دوسرے کی ٹریٹری میں داخلے سے آپ کو روکتا ہے جہاں دوسرے کا حق آ جاتا ہے نا اس حق کو نہیں مارتا یا کسی کے کام میں اس طرح مداخلت نہیں کرتا مثلا دوستی کا یہ مطلب نہیں مثلا آپ کیفیٹیریا والوں سے دوستی کر لیں جو وہاں کام کر رہے ہیں کہ میرے دوست ہیں ہم تو اتنے اچھے دوست ہیں جیسے گھر کا تعلق ہو اور اس دوستی کی وجہ سے آپ ان سے یہ تقاضا کریں کہ وہ آپ کو فری چیزیں دینا شروع کر دیں یا آپ کو دوسروں سے بہتر انٹرٹین کریں اور وہ اپنی امانت کا حق ادا نہ کر پائیں تو یہ پھر حیا کے خلاف ہوگا اور باؤنڈریز کراس کرنی ہوگی اسی طرح استاد اور شاگرد میں شاگرد استاد کے قریب ضرور ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی پرسنل لائف میں یا اس کے کام میں اس طرح مداخلت کرنا شروع کر دے کہ اس کو پڑھنے پڑھانے نہ دے وہ اپنے کام سے ہی جائے وہ عزت کا وہ احترام کا تعلق رہے گا لیکن اس میں پرسنل ٹچ ضرور ہونا چاہیے ہم مشینیں نہیں جو ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی ہیں ہم انسان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا ایک پرسنل تعلق ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں کہ کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کے بچے کا نام کیا ہے یعنی ایٹ اتنا تو پتا ہونا چاہیے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے آس پاس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی انٹریکشن ہوتا نبی صلی اللہ وسلم کی سنت کیا تھی جب بچوں کو دیکھتے تو کیا کرتے تھے جی خود پہل کرتے تھے سلام میں میں نہیں کرتی آپ سب دو تین سو لوگ جو ہیں وہ دس بارہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پیرنے شروع کر دیں تو ان بچاروں کو اریٹیٹ کر کے رکھتے یہ بھی نہیں مطلوب لیکن مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اگنور کر کے بھی گزرے بلکہ ان کو پتا ہو کہ ہم ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں ہمیں محبت ملتی یہ محبت ان کو دین سے قریب کرے گی ان کو مسجد سے جوڑے گی جو بچے مسجد جاتے ہیں ان کا اور باقی جو مستقل نمازیاں ان کا تعلق آپس میں کیسا ہونا چاہیے کہ جیسے اپنا بیٹا آ گیا دوست کا بیٹا آ گیا جیسے اپنا آ گیا آپ ضروری ہے کہ ہر وقت گرے لگائیں لگائے ہر وقت ہاتھ سے سلام کریں یا کچھ لیکن ایک اسمائل سلام اور ایک اپنا ان کو فیلنگ ہے یہ اپنا کی فیلنگ بہت ضروری ہے روبوٹس نہیں بنیں ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ سعودیہ میں ایک شہر بننے لگا ہے. اس کا نام نویم ہوگا اور وہ نیو یارک سے شاید تین گنا زیادہ بڑا شہر ہوگا اور روبوٹس کام کریں گے اس میں مختلف جگہوں پر تو ٹھیک ہے ترقی کرے لیکن آئندہ یہ دور آنے والا ہے کہ آپ کے ٹرک بھی روبوٹس چلائیں گے اور سیلف ڈریون کارز ہوں گی سیلف ڈریون ٹرکس ہوں گے بہت سی چیزیں تو آٹومیشن پہ آئی گئی ہیں اور بھی بہت سی آنے والی ہیں تو پہلے ہی آپ ہر وقت مشینوں کے ساتھ ہیں تو جہاں چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور خصوصا دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک کسی نہ کسی درجے کا تھوڑا یا زیادہ پرسنل اور خاص طور پر جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں جنہیں گھروں سے بڑی مشکلات ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے گھروں میں مطمئن ہیں خوشحال ہیں یہاں آتے ہیں سلام دعا کی بات ختم یا ان کا اپنا ایک سوشل سرکل تو لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل نئے آئے ہیں ان کا کوئی سوشل سرکل بھی نہیں ہے ان کے کوئی رشتہ دار بھی آ نہیں خصوصاً کینیڈا میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو اگر آپ یہ کلچر ڈیولپ نہیں کریں گے سب دینی ادارے اور مساجد کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ ایک مسجد کے بیس پر یا اسلامک سینٹر کی بیس پر لوگوں کے درمیان آپس میں ایک محبت کی تعلق اور اکٹھا بیٹھنے کا یا ہال چال پوچھنے کا ایک معاملہ نہیں ہوگا تو دین آگے نہیں بڑھتا انسان کتنا بھی کوئی قابل ہو لیکن جب تک تھوڑا سا ایک ذاتی سطح پر خیال نہ رکھا جائے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کی خبر نہ رکھی جائے میں نہیں کہتی کہ ہر بندہ ہر بندے کی خبر رکھنے والا ہو لیکن کم از کم آپ کے قریبی دائرۂ کار میں جو لوگ جن کے ساتھ آپ روز مل کے کام کرتے ہیں جن سے آپ کا روزانہ کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کا تو حال آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ ان کے سر میں درد ہو رہی ہے یا کس حال میں ہے وہ اور پھر اسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس طرح کے لوگوں کا آنا جانا تھا اور کس کس درجے کا آنا جانا تھا سبحان اللہ یعنی حیرت ہوتی ہے نا کہ مساکین کو گھر میں آنے دینا یہ کوئی معمولی کوالٹی نہیں ہے ہم عموماً کس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم سے جو ملنے آئے اس کی کیسی گاڑی ہماری ڈرائیوے پہ کھڑی ہے हم? ہمیں اس سے نہیں پہچانا جانا ہماری پہچان کچھ اور ہے اور وہ دین ہے ہمارے درمیان کامن چیز مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہوں اور دوستیاں ہوں ہمارے درمیان کامن چیز دین ہونا چاہیے اور اسی لیے دین کے خاطر جو محبت ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہے آپ سب کو پتا نا قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے کون ہیں یہ لوگ ہیں یہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے حدثنا ابو ابو نوئم عبد ثنا عن انوبا ان ابی قلابت ان زہدم قال لما قدم ابو موسا اکرم الحی من جرمن و انا الوسن ان دہ وہ تغدا فلکو مرا جلن جالس کلابہ زہدم سے روایت کہتے ہیں زہدم کہتے ہیں کہ لما قدم ابو موسا جب ابو موسا آئے اکرما ہاض الحیہ تو بہت عزت کی خاطر کی اس قبیلے کی من جرمن جو جرم قبیلہ تھا تو انہوں نے جرم قبیلے کی بہت عزت کی ان جلوسن اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اندہ ان کے پاس بہو یا تغدا اور وہ ناشتہ کر رہے تھے غدا کہتے ہیں ناشتہ جیسے آنا دجاجن مرغی کا مرغی کھا رہے تھے وفل قوم رجل انجالس اور ان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا فداغدا تو انہوں نے اس کو بھی انوائٹ کیا کہ او تم بھی کھاؤ فقالی رعت ہو یا اکل وہ شخص کہنے لگا میں نے مرغی دیکھی تھی جو کچھ کھا رہی تھی فقر تو میں اس سے کراہت کرتا ہوں یعنی مرغی نے کوئی نجاست کھائی تھی اس لیے مجھے مرغی کا گوشت پسند نہیں فکال حل کہ اچھا آؤ تو صحیح رائی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یعنی مرغی کھاتے ہوئے فقالا تو وہ کہنے لگا اینی حلف تو لا کلو ہوں میں نے تو قسم کھا لی کہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا فکال حل کہ میں تمہیں تمہاری قسم کا بھی حل بتاتا ہوں انبی اللہ علیہ ہم نبی صلی اللہ علیہ کے پاس اشرین کا ایک گروہ لے کر آئے تھے فسٹ ہو تو ہم نے آپ سے سواری طلب کی ابا تو آپ نے انکار کیا یحملنا کہ ہمیں سوار کریں آپ کے پاس صحیح نہیں تھے کوئی اونٹ وغیرہ فسط پھر ہم نے آپ سے سواری مانگی فحلف اللہ یحملنا تو آپ نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے تو لم الب نبی صلی اللہ عليه وسلم پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن اتیا بی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ جو تھے وہ لائے گئے تو آپ نے ہمیں پانچ اونٹ دینے کا حکم دیا فلم قبض پھر جب ہم نے وہ اونٹ لے لیے کلنا ہم نے کہا تو غفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمی نہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل کر دیا آپ کی قسم کے بارے میں لا نفلहू بعدها ابدا ہم اس کے بعد کبھی فلا نہیں پائیں گے فأتیتہ فقلت میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان کا حلف تھا آپ نے تو قسم کھائی تھی اللہ تحملنا کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے وقد حملتنا اور پھر آپ نے سواری دے دی ہمیں قال أجل کا ہاں ولک لا احلف علی یمین کہ میں نہیں قسم کھاتا کبھی اراغی رہا مگر میں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ کے معاملے کو خیر امنہا جو اس سے بہتر ہوتا ہے اللہ عطی وہ خی رما مگر یہ کہ میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں جو اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اس حدیث میں بھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ جب اشرین آئے تھے یعنی ابو موسا اشری جو ہے تو اس وقت کس طرح کا معاملہ ہوا سب سے پہلی بات یہ کہ ابو موسا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوفہ کے حاکم بن کر آئے تو انہوں نے جرم قبیلے کی بہت عزت کی ٹھیک ہے لما قدم ابو موسا اکرم من جرمن ابو موسا نے اس قبیلے کی بہت عزت کی اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ دجاجن وہ مرغی کھا رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو, تو آپ نے اس کو بلا کہ وہ تم بھی کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نے دیکھا مرغی گندی چیزیں کھا رہی تھی نہیں تم آؤ اس نے کہا, میں نے کسم کھا رکھی میں کہ آؤ میرے ساتھ کھاؤ آؤ میرے ساتھ کھاؤ اسرار کر رہے ہیں اس نے جب کہا میں نے قسم کھا لی پھر بھی سرار کیا آؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اکیلے اکیلے نہیں کھایا بلکہ ان کو بھی دعوت دی دوسری بات یہ جو مرغی یا بکری یا کسی بھی جانور کی نجاست کھانے کا تعلق ہے تو اس کے بعد پھر وہ گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ چکن کھائیں یا نہیں یا چکن کو جو فیڈ دیتے ہیں اس میں بہت کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلازت کھانے والے جانور کے دودھ کو پینے سے منع کیا ہے جلال جس کو کہتے ہیں نہا ان لبن اس کے گوشت سے بھی روکا ہے حتیٰ کہ اس پہ سوار ہونے سے بھی روکا ہے عبداللہ اللہ ابن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سلام نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا اور گندگی کھانے والے جانور ان پر سوار ہونے اور ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اب سوار ہونے سے کیوں منع کیا کیونکہ پھر اس کا پسینہ جو ہے اس میں بھی سمیل ہوتی ہے اور وہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو ایسی چیزیں جن سے سمیل آئے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ جہاں سمیل آتی ہے وہ سے چلے جاتے ہیں سمیل والی جگہ فرشتے نہیں رہتے تو پلیز صبح جب آپ آنے لگے نا تو آپ کی جو جیکٹس اور کوٹس اور جرسیاں ہیں اور کپڑے ہیں ایک دفعہ لیفٹ اور رائٹ right اپنے آپ کو خود سمیل کر لیا کریں کیونکہ بازوقط کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے جرسیاں پہن کے آ جاتے ہیں جن میں خوب خوب گڈ گٹ کے پسینہ بھرا ہوتا ہے کئی کئی دنوں کا تو ہوتا یہ کہ جو ہی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں چیز لینے دینے کے لیے بھی. تو اسمیل دوسروں کو ازیت دیتی ہے تو انسان بھی ازیت پاتے ہیں تو فرشتے تو وہاں رہتے ہی نہیں کچھ چیزوں سے فرشتہ کو سخت نفرت ہے تو اس سے ضرور بچنے کی کوشش کریں بہرحال تو اس لیے ایسے جانور پہ بھی ورنہ جانور کا کیا قصور لیکن اس پر بھی بیٹھنے سے منع کر دیا گیا اچھا اب کہ جلال جو ہے جس میں اونٹ گائے بکری مرغی اور بطخ وغیرہ یہ سارے جو گندگی کھا سکتے ہیں پوٹینشلی اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ ان کا حکم کیا ہے تو اس کی مختلف حالتیں نمبر ایک وہ جانور جو بیسیکلی حلال ہی کھاتا ہے صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے کبھی کبھار کوئی چیز گندی بھی کھا لیتا ہے مثلا دانا دن کا مرغی نے کھایا اور بیچ میں کوئی چھوٹا سا کوئی بچھو آ یا کوئی اور چیز ایسی آ تو وہ بھی کوئی بات نہیں. ایسے جانور کو کھا لی جانور ان کی بیسک فوڈ وہ نہیں ہے ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جو کھاتے ہی غلازت ہے کبھی کبھی کوئی اچھی چیز کھا لیتے ہیں. تو ان کا حکم پھر کیا ہوگا اس کے برعکس ہوگا یعنی جن کی غالب خوراک غلازت ہو ان کا کھانا جائز نہیں اور خصوصاً جب ان کے گوشت میں ان 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 کے 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 انڈے میں ان کے دودھ میں ان کے پسینے میں پسینے بو آ چکی ہو وہ نہیں کھانا چاہیے جس طرح کا جانور کھاتے ہیں نا ویسی ہی اسمیل ان کے جسم سے آنے لگتی ہے اس کھانے میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے تو جلالہ کو پاک کیسے کیا جائے کیسے جانور کو نکال دیا جب آپ نے کوئی مرغی خریدی بعد میں پتہ چلا کہ تو غلط فیٹ پہ تھی تو آپ کچھ دن اس کو صرف صاف غذا کے لائیں اس کے بعد اس کا انڈا وغیرہ یا دودھ استعمال کر سکتے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا اس کچھ گندگی کا اثر اس وقت تک نہیں یعنی حکم کیا ہے جلالہ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں جب تک کہ بدبو اور خباست کے اثرات زائل نہ ہو اسے باندھ کے رکھے صرف پاکیزہ کھانے کو دیں دوسرا نہ دیں ابن قدامہ کہتے ہیں اگر آپ اسے گھر میں باندھیں اور پاکیزہ کھلائیں تو سب علماء کا اتفاق ہے اس کی کراہت ختم ہو جائے گی اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے اور یہی صحیح کال ہے کچھ علماء نے گھر میں باندھنے کی کچھ مدت مقرر کی ہے اونٹ اور گائے کو چالیس دن بکری سات دن مرغی تین دن جو جتنے کم سائز کا ہے اس کی صفائی جلدی ہو جاتی اچھا دوسری بات جو تھی وہ کیا تھی کہ میں نے تو قسم کھا لی تو انہوں نے کہا کہ تم نے قسم کھائی ہے لیکن میں تمہیں قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دوں پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے کسی کام پہ اور اس سے اپوزٹ کچھ دیکھتے تو قسم توڑ دیتے تھے اور کفارہ دے دیتے تھے ٹھیک ہے یعنی بازوقط انسان کسی خیر کے کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے جیسے یہاں پر انہوں نے شاید اریٹیٹ کیا ہوگا یہ کیا ہو جاتی تھا ہی نہیں آپ کے پاس آپ کہاں سے دیتے لیکن اتنے میں آ گیا اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے انہیں غیب کا علم نہیں تھا اگر انہیں پتا ہوتا ہے کہ چند گز کے فاصلے پر اونٹ آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور ان میں سے آپ دے سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسی قسم نہ کھاتے اچھا بازو کا ہم سب کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز کو لازم کیا ہو یہ تو کام میں کبھی نہیں کروں گی اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب نہ کیا تو نقصان بہت بڑا ہوگا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں اگر قسم بھی کھائی بھی ہو تو اس کو توڑ کے کفارا دے کے اس کام کو کر لینا چاہیے مثلا کئی دفعہ لڑکیاں نا جذبات میں میں فلاں سے اپنے کزن سے قسم کھا کے کہتے شادی نہیں کروں گی پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے کہیں اور سے کوئی رشتہ نہیں آتا پھر انسان سوچتا ہے چلو کر ہی لیں تو اب کیا کریں اب تو میں نے قسم کھائی ہوئی ہے نہیں اب قسم سے باہر نکل قسم بازو کا انسان غصے میں کھا لیتا ہے بعض کو جذبات میں کھا لیتا ہے جب کوئی بیٹر آپشن نظر آتی ہے جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, پھر میں کہتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ایسی مشکلات سے نکلنے کا شاید یہاں یہ چیز اسی لیے پیش آئی کہ ہم لوگوں کے لیے رہنمائی ہو جائے اگلی حدیث ہے حدث امر بن علی حد ثنا ابو آسم حد سفیان حد ثنا ابو سخرا جامع ابن الشداد حد ثنا سفان ابنزن ابن الماجنی قالا حدثنا عمران بن حسین قال جاءت بنو تمیم الہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پیچھے حدیث گزر چکی ہے فقال شروع یا بنی تمیم आपने فرمایا بنو تمیم خوشخبری حاصل کرو یعنی جنت کی فقالو اما اذ تنا فاعطنا اپ نے خوشخبری تو دے دی اب ہمیں کچھ مال بھی دیں فتغير وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بدل گیا فجاء ناس من اهل اليمن تو یمن کے کچھ لوگ آئے فقال البی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر البشر تو آپ نے ان سے کہا کہ خوشخبری پاؤ اذ لم یقبل بنو تمیم بنو تمیم نے خوشخبری نہیں لی قالو قد قبلنا یا رسول اللہ تو اشاریوں نے یا یمنیوں نے کیا کہا ہم نے قبول کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا واهب بن جرير حدثنا شعبان اسماعیل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الايمان ها هنا کہ ایمان یہاں ہے واشار بيده الى اليمن اور اپ نے یمن کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان کن کے اندر یمنیوں کے اندر بل جفاء وغلذ القلوب اور بدسلوکی جفا کہتے بدسلوکی وغیروب اور دلوں کی سختی فل فداد اندا اصول ادنابل ابل چلانے والوں میں فداد کون ہے؟ چلانے والے اندا اصول ادنابل ابل اونٹ کی دموں کے قریب یعنی جو اونٹوں کی دموں کے پاس چلاتے ہیں ان کو چلانے والے مراد منحص وتلو کرنا شیتان جہاں سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے ربیا و مضر اشارت ہے ربیا اور مضر کی طرف تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنیوں کی اشریوں کی تعریف کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر ایمان ہے حدثنا محمد بن بشارن حدثنا ابن, ابن ابی عادی ان شعبتا ان سلیمانا ان زکوانا ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالا اتاکم اہل الیمنی آئے ہیں تمہارے پاس یمن والے ہم رق افعدتا یہ دل کے بڑے نرم ہے ارق رقیق باریک ہیں اور علیبن دل کے بہت نرم ہیں یہاں ارق اور علین دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ارق رقیق باریک پردے کو کہتے ہیں یعنی ان کے دلوں کے پردے بڑے باریک ہیں بات جلدی اندر چلی جاتی ہے وہ علین اور بڑے نرم بھی ہیں نرم بھی ہیں اور باریک بھی ہیں المان و یمان ان و حکمت ایمان یمن سے ہے وال حکمت حکمت بھی یمانیت یمن والوں میں ہے ایمان بھی یمن والوں کا اچھا اور حکمت بھی یمن کی اچھی و الفر فی اصحاب اسحاب البل اور فخر اور تکبر اونٹوں کے مالکوں میں ہے وہ فی اہل الغنم اور سکینت اور سہولت وقار بکریوں والوں میں ہے وقال غندر غندر نے کہا ان ابان سلیمان سمیت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صحبت کا اثر کس کی صحبت کا جو اونٹوں کے بیچ میں رہتے ہیں, اونٹ چراتے ہیں اور چلاتے ہیں ان کے پیچھے اور اونٹ کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور اوپر ہی دیکھتے رہتے ہیں تو پھر اوپر ہی ہو جاتی ہوں گی اور اس کا سر انسان کے اوپر آتا ہے اب آپ کہیں گے پھر ان کا کیا قصور ہے اونٹ چرانے چھوڑ دیں نہیں اونٹ چرانے نہیں چھوڑے لیکن اپنی اس ویکنس کو کیا کریں درست کریں اچھا اسی طرح بعض جابز ایسی ہوتی مثلا پولیس کی جاب ہے مثلا کوئی جج ہے اور اسی طرح کی سرٹن جابز ہوتی ہیں جس میں انسان سارا دن یا مجرموں سے اس کا واسطہ ہوتا ہے hmm. یا وہ جانوروں کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اس اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں گھر آ کے <تصفح> ویسے ہوتے ہیں نا اور آپ یہاں سے قرآن اور حدیث پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں <laughs> اچھے اچھے دوستوں سے مل کے جا رہے ہوتے ہیں ایک اچھے ماحول سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اوپر اثرات کچھ اور ہے جو گھر والے ہیں وہ آ رہے ہیں کسی ایسی جگہ سے جو بچے ہیں سارا دن بلی ہو کے آ رہے ہیں اسکول سے یا ہسبینڈ ہے وہ ٹف جاب کر کے آ رہے ہیں سارا دن سامان اٹھا اٹھا کے یا ٹیکسی چلا کے یا کچھ اب آپ خود جو کہ بہت خوش ہیں مثلاََ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے بہت نرم دل اور اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں کریں آپ آپ سے اور جب وہ نہیں کرتے تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں یا فرسٹریشن ہونے لگتی تو آپ سارا بلیم ان کو دیتے ہیں. یہ سب غلط ہے حالانکہ غلطی کہاں ہے غلطی ہم میں ہے کہ ہم غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے اندر امپتی ہونی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سامنے والا شخص کہاں سے آ رہا ہے اگر وہ سارا دن کو بزنس کر کے آئے اور پیسے گن گن کے آئے ہیں یا پیسے دیکھ دیکھ کے آئے ہیں بینک میں پیسے لے رہے ہیں دے رہے ہیں اور گھر آ کے اگر وہ پیسوں کی باتیں کرتے تو آپ یہ کیوں بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ تو بہت ہی مٹیریلسٹک ہیں اور پھر شکایتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں ہر وقت پیسوں کی باتیں کرتے ہیں پراپرٹی کی بات کرتے ہیں اور زمینوں کی بات کرتے ہیں اور رہی ان کا کام یہی ہے تو وہ جو کام کرتے ہیں وہی آپ سے آ کے شیئر کرتے اب حوصلہ پیدا کریں ہر وقت آپ کو حدیث تھوڑی سنائیں گے حدیث تو ان کو سنائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح جانوروں کی عادات بتا کے ان کے ساتھ رہنے والوں کی بھی عادت بتا دی گئی وہ سکینت و فی اہل غنم اہل الغنم میں سکینت اور بکار ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹی کا بھی اثر ہوتا ہے ماحول کا بھی ویدر کا بھی جس کام میں انسان ہوتا ہے جس جاب میں ہوتا ہے اس کا بھی اب ان ساری باتوں کو جاننے کا فائدہ کیا ہے حکمت اب کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے معاملہ کریں تو ان کے اعتبار سے کریں پڑھا لکھا شخص ہے وہ آپ سے اچھی طرح بات ہے، آپ کو کوئی کمال نہیں وہ سمجھدار ہے اور اگر بیوقوف جو ہے وہ اکڑ پن سے بات کر رہا ہے تو اس بیچارے کی مجبوری ہے کیونکہ اس نے یہی کچھ دیکھا اپنے آس پاس اس کو اسی ٹون میں بات کرنی پڑتی ہے جو آس پاس کام کرنے والے مزدور کی بولی یہی ہے تو اب وہ ان سے پلیز اور تھینک یو کرنا شروع کرے تو وہ مزدور تو دوسرے اس کے ساتھ ہی نہیں سمجھیں گے اگرچہ کلچر تو بدلا جا سکتا ہے لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کون کہاں سے آ رہا ہے تو مشکلات ہی ختم ہو جائیں گی کیونکہ آپ اس کو اسی کے اعتبار سے ہی لے رہے ہیں جو وہ ہے اپنے حساب سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ رہے حدثنا انا حدسن اسماعیل الحد عنی عقی الصلیمانبی صلی اللہ علیہ المان ال فتنا تو ہا ہونا ہا ہونا یتل و کرن الشتان یہ ایمان یمنیوں میں ہے اور فتنا یعنی دین کی خرابی ادھر سے ہے جہاں شیتان کے سر کا کونا یا سینگ نمایاں ہوگا یعنی خاص فتنے کی طرف اشارہ ہے مشرق کی طرف آپ نے رخ کیا تھا حدیمان اخبرانا شعیب حد الزن ان آربی ان صلی اللہ علیہ وسلم یمن والے آگے ہیں جن کے دل نرم ہے وہ ارک و جن کے دل کے پردے باریک ہیں الفق یمان حکمت و یمانیا یمن والوں کے پاس ہے اور حکمت بھی یمن والوں ہی کی ہے یعنی دین کو خوب اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں حدسنا ان, ان, ان ابراہیم ان الکما جلوسا کنہ جلوس مسعد فجا خباب فقالا يا ابا عبد الرحمن ابراہیم نقی نے الکما سے روایت کی الکما کہتے ہیں ہم بن مسود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں خباب بن ارحت مشہور صاحب آگے فقالا انہوں نے پوچھا یا ابا عبد الرحمن ہے ابو عبد الرحمان بن مسود سے پوچھا ستی شباب یقر کما تکر کیا یہ سب نوجوان اس طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں یعنی آپ کے شاگرد ہیں ان کے اندر کوئی قابلیت آ گئی ہے کالا کا لوشی تمر تو با اد ہم یقرو کہتے ہیں اچھا اگر تم چاہتے تو میں ان میں سے کسی کو کہتا ہوں ذرا پڑھ کے سنائے گا الگ کا آپ پر کالا جل بالکل ٹھیک ہے پڑھ کے سنائے کالا اقرا یا الکما تو عبداللہ بن مسود کے شاگرد ہے الکما انہوں نے ان سے کہا پڑھو بھائی فقال ازد ابن ہدئی اخو زیاد ابن ہدئی رن تو زیاد بن حدیر جو زیاد بن حدیر کے بھائی تھے اتا عمر القمہ آپ الکمہ کو پڑھنے کو کہہ رہے ہیں ولی صاحب یکرا کہ وہ پڑھے اور وہ ہم سے کچھ زیادہ اچھا تو نہیں پڑھتا یہ ٹپیکل جو اسٹوڈینٹس کے بیچ میں ایک ہڈن جیلسی ہوتی ہے تو <laughs> انہوں نے تو منہ سے بول کے کہہ دیا آپ اس کو چانس دے رہے ہیں کہ کچھ زیادہ بریلینٹ اسٹوڈینٹ تو نہیں ہے ہم بھی کر سکتے ہیں خالا اما انشے ان تو کبھی ما کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قومك وقومه. اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں کہا ہے فقرا تو ہمسی نہ آیت امن صورت مریم تلکما کہتے ہیں میں نے سورت مریم کی پچاس آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ فقال عبد اللہ تو عبداللہ بن مسود کرنے لگے کئی کی فطرہ کیسے لگی یعنی بچے نے پڑھ دیا بتاؤ کیسی لگی قالا کہا قد بہت نہیں پڑھتا میں کوئی چیز مگر وہ اس کو پڑھ لیتا یعنی جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے یہ پڑھتا ہے سم بلطف بن پھر وہ خباب بن عرب کی طرف متوجہ ہوئے من ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی وہ کالا می الخا کیا خوبصورت انداز ہے کیا اس انگوٹھی کے لیے وقت نہیں آیا کہ اس کو اتار دیا جائے پھینک دی جائے کالا ان قلم تراہ باد کہنے <الْيَوْم> لگے کہ تم آج کے بعد اس کو مجھ پر نہیں دیکھو گے وہ تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اتار دیا رواہ غندر انشوبہ غندر نے اس کو شوبہ سے روایت کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے اس حدیث میں بھی کچھ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ صحابہ صاحبہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. ملاقات کی تو ملاقات پر کیا کیا اس وقت مشغول ہوں گے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تو کہا کہ اچھا پڑتا ہے تو ان کا ہاں یہ پڑھتا ہے اب جب ایک پڑھنے لگا تو دوسروں نے کہا کہ ہم بھی پڑھ سکتے تو اس پر انہوں نے پھر ان کے قبائل کے بارے میں کچھ بتا کے ان کو مطمئن کیا اور ان کہا کہ اچھا تم پڑھو جو اچھا واقعی پڑھتا تھا اسے پڑھوایا اور پھر وہ جب انہوں نے پڑھی بھی تو سورت مریم کی پچاس آیتیں پڑھی اور خباب کو بہت پسند آئیں اور یہ تعریف کرنا قد احسنہ شاگرد کی تعریف کرنا احسنتی احسنتا یہ استاد کے لیے جائز ہے ضروری ہے کیونکہ جب ہم شاگرد کو اپریشیٹ کرتے ہیں جزاک اللہ یا ویلڈن یا کچھ بھی کہتے ہیں تو اس سے اس کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم پڑھاتے رہتے ہیں تو شاگردوں کی نفسیات بھول جاتے ہیں انسان ہوتے ہیں ان کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ٹیچر سے وہ ایکسپیکٹیشن پوری کرنی چاہیے اس سے وہ آگے بڑھتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیجیے شاباش گڈ ایکسیلینٹ فیئر اور گھر آ کے بچے کاپیز کھول کھول کے دکھاتے کو آج مجھے اسٹار ملا ہے حالانکہ اسٹار کی ویلو کیا کہ? کہ اتار کے بیچ سکیں گے کہیں یا کچھ کریں گے نہیں اس کی ویلو وہیں پر جہاں لگا ہوا ہے تو استاد کی طرف سے پوزیٹو اسٹروکس جو ہے وہ طالب علم کو بہت آگے بڑھاتے ہیں پھر دوسری بات یہ کہ بعض صحابہ کو بعض احادیث یا احکام کا نہیں بتا تھا کیونکہ ہر وقت ہر ایک ہر بات نہیں سن رہا تھا تو جنہیں معلوم تھا وہ دوسروں کو بتا دیتے تھے پھر یہ امر بل معروف اور نئی انل المنکر میں دیر نہیں لگائی یہ امر بالمعروف معروف تھا نا یا نئی انل المنکر تھا کہ یہ انگوٹھی کب اترے گی کہنے کا انداز کتنا حکمت والا ہے کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اب اتر جائے کہ اب ہم نے کبھی کسی کو منع کیا اس انداز میں تو کرتے نہیں کرتے تو بہت سختی سے جس سے دوسرے اوفینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ حکمت بھرا انداز بھی سیکھنے کا ہے اور ان کا آگے ریسپشن دیکھے کتنے ریسپٹو آج کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گی سبحان اللہ تو بہت ساری چیزیں آج کے سیکھنے میں یاد رکھیے کہ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا ویسا ہی ہو جاتا ہے صحبت انسان پہ ضرور اثر کرتی ہے انسان دین چھوڑ کر جب دنیا میں لگ جاتا ہے تو پھر دنیا کا ہی بن جاتا ہے آپ سب جو دین پڑھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو اس کورس کے بعد مکمل طور پر اس سے کٹ آف کر کے مکمل طور پر دنیا کی طرف نہیں ہونا ورنہ دنیا کا رنگ پھر چھڑ جائے گا دنیا کا رنگ سے مرا دنیا کی محبت ٹھیک ہے ضرورت ہے کام کی جاب کی, کیجیے لیکن اس طرح فل ٹائم نہیں کہ آپ اس میں اپنے دین کو بلا بیٹھیں کھو دیں سب کچھ اپنی ان ویلوز کو قربان کر دے. یا اپنے اصول ہی سارے توڑ دیں جو سنت پڑھتے ہوئے بنا رہے ہیں پھر اسی طرح یہاں جو اونٹوں والوں کی بات کی گئی ہے نا صرف ہی نہیں کہا, اونٹو والے. کہا گیا وہ جو اونٹوں بلند کرتے اللہ اکبر کام کے دوران بہت بولنا اور اونچا بولنا ناپسندیدہ پسندیدہ ہے ٹھیک ہے بعض لوگ گھر میں بھی کام کرے تھے نا ماں ہے نا کچن میں کام کر رہی ہے برتن کٹکٹا رہی ہے اور بول رہی ہے اس بچے سے کبھی اس سے وہ جو بڑا بےچارا یونیورسٹی والا پڑھنے بیٹھا ہے دم سے دروازہ بند کرتا ہے کہ شور تو کبھی ہمارے گھر میں ختم ہی نہیں ہوگا اور پھر اگر اس کے پاس گاڑی ہو تو وہ اتر جاتا ہے اور گاڑی لے کے باہر جا کے ٹماٹن میں بیٹھ کے پڑھتا ہے یہ کہیں اور تو ماں ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری گھر کے ماحول کو پر پرسکون بنائے گھر کے ماحول کو پڑھنے والا بنائے تو بچے پڑھیں گے گھر کا ماحول ہی ہم نے تیار کیا تو وہ کس مطمئن ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل کی سختی کیا ہوتی ہے دل کی سختی قصوہ جو ہوتی ہے کہ نہ کسی نصیحت نہ کسی باز نہ کسی ایکشن جیسٹر کسی چیز سے کو متاثر ہی نہ ہونا کوئی خیر کی بات قبول ہی نہ کرنا اور غلزہ اس کی کیا ہوتی ہے کسی بات کا نہ سمجھنا نہ عقل رکھنا اور ربی اور مضر کی تخصیص کیوں کی گئی کیوں کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور یہ جو مشرق کی طرف سے کتنا نودار ہونے کی بات ہے تو پہلا فتنہ جو بدعات کا تھا وہ اسی طرف سے اٹھا تھا اور پھر اہل یمن کے دلوں کی صفت بیان کی گئی ہے یہاں تو حکیم وہی ہے جس کی عقل اور بردبالی اس کو جہالت کا کام کرنے سے روکتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و
1: محمد چال اب راحی والی ان کم على